0: Dans France Info Junior, aujourd'hui, on parle des troubles 10 dys. La dyslexie est la plus connue, mais il y en a d'autres. Dyscalculie, dysgraphie, dyspraxie. Pour en parler, nous sommes avec Carole Varin, orthophoniste au CHU Bicêtre, affectée au Centre de rééducation neurologique et troubles des apprentissages. Bonjour à vous. Bonjour. Les élèves du collège Pierre Blanqui à Villeneuve-de-Marsan, dans les Landes, ont des questions à vous poser. On commence par Léa. Quelle est la différence entre une personne lambda et une personne 10?
1: Alors la, la différence, bien, c'est que une personne lambda va, un enfant lambda va se développer selon des étapes qui vont être un peu régulières. Euh, à un an, il va dire ses premiers mots. À deux ans, il fera des phrases. À trois ans, le comprendra vraiment très bien. Ou à six ans, il apprendra à lire, à bien compter. Et bien, une personne qui présente un trouble 10 va avoir dû être en retard sur ces étapes ou en sauter et, euh, et va éprouver des difficultés dans les domaines du langage ou des apprentissages.
0: Et alors, combien y a-t-il de troubles 10 Est-ce qu'on peut les compter Oui, on les a répertoriés euh, sous le nom des troubles
1: du neurodéveloppement. Il y a donc euh, la dyslexie qui va avec la dysorthographie, donc qui touche la lecture et l'écriture le, des mots. Il y a la dysphasie, qui touche l'apprentissage du langage. Il y a la dyscalculie, qui affecte tout ce qui est mathématiques et raisonnement. Euh, la dyspraxie, c'est euh, les difficultés dans les gestes, les mouvements, euh, la précision. Et puis, euh, on ajoute aussi le TDAH, qui est le trouble de, de l'attention avec ou sans hyperactivité.
0: Une question de Daria à présent. Quel est le trouble le plus répandu dans la population
1: et le plus handicapant? Alors, euh, le plus répandu, je pense que c'est la dyslexie des orthographies. Mmh. Euh, il touche 4 à 5 des élèves. Il y en a, en fait, pour nous donner une idée, il y en a quasiment un par classe. Pour le plus handicapant, je, je sans doute qu'ils sont tous handicapants parce qu'ils peuvent tous avoir des formes sévères. Euh, le dysphasique peut vraiment avoir du mal à se faire comprendre en parlant, même quand il est plus grand. Et, mais c'est vrai que le, le dyslexique, euh, avec une forme sévère, peut devenir illettré, donc ne pas accéder à la lecture. Et dans une société comme la nôtre, où tout est centré sur la lecture et où la lecture devient un outil d'apprentissage, c'est très très compliqué.
0: Sur le diagnostic, cette fois des troubles 10, une nouvelle question de Léa. Est-ce compliqué au quotidien pour les personnes non diagnostiquées dys
1: ah oui, c'est très compliqué euh, parce que c'est un handicap qui ne se voit pas comme ça. Il n'y a pas euh, de fauteuil, il n'y a pas, euh, ça, ne se, ça ne se voit pas du tout. Donc euh, donc c'est compliqué parce que ils n'acceptent pas facilement aux apprentissages. Il faut euh, en général souvent qu'on leur répète les choses, qu'on leur explique autrement, qu'on prenne du temps, qu'on adapte pour qu'ils arrivent à avancer. Ce qu'ils arrivent tout à fait à faire, mais quand ça n'est pas adapté. Puisque c'est un handicap, il y a besoin d'adaptation. Quand ça n'est pas adapté, eh bien, ils sont vraiment en difficulté et parfois peuvent renoncer, se démotiver, se
0: décourager, perdre confiance en eux. Et donc c'est très difficile pour eux. Oui. Et dans le diagnostic en France, Carole Varin, est-ce qu'on s'améliore
1: Oui, 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 on s'améliore. On en parle de plus en plus. La preuve. Et donc les enfants sont de plus en plus adressés à des spécialistes euh, comme les orthophonistes ou les psychomotriciens ou même des neuropédiatres qui, qui, ou des neuropsychologues qui vont faire des diagnostics et ensuite informer ces, 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 le diagnostic ne fait pas tout il faut ensuite informer la famille et l'entourage scolaire notamment euh, de la présence de ce trouble pour que l'enfant soit de, le mieux pris en charge possible
0: Vous parlez d'enfants c'est important d'être diagnostiqué le plus tôt possible
1: Oui c'est important pour euh, que l'enfant puisse avoir un bon suivi et puis plus Évidemment, c'est un peu comme tout. Plus on prend en charge tôt, plus les apprentissages vont arriver à se faire. Et vers quel âge on le détecte en général Bien, pour un, si alors si c'est un trouble du langage si c'est une dysphasie on va l'entendre euh, souvent euh, courant de la maternelle mais même parfois avant les parents peuvent dire mais je j'entendais je, bien qu'il il babillait pas ou pas beaucoup euh réagissait pas trop trop à son prénom on élimine évidemment tout ce qui est surdité ou qui pourrait empêcher le langage de se développer mais une fois qu'on a éliminé ça il reste quand même quelque chose. Et, et donc, c'est souvent au cours de la maternelle pour le langage oral. Et c'est souvent en grande section, ou vraiment en CP ou en CE1, qu'on voit que les difficultés de langage écrit, donc dyslexie,
0: euh, apparaissent. Alors justement, une question sur l'école, question de Nolan.
1: Quels sont les dispositifs mis en place pour aider les élèves en classe
0: euh, Alors.
1: Je peux peut-être parler plutôt pour la dyslexie. Mm -hmm. euh, ce qui est mis en place, donc, on peut faire euh, un, un PAP avec euh, l'école, un projet d'accompagnement personnalisé. On se réunit avec l'enseignant, euh, l'orthophoniste, il en a, les parents, la directrice, l'infirmière scolaire, le médecin scolaire. Et on dit que l'enfant a besoin d'aménagement. Par exemple, euh, de ne, il va devoir apprendre des mots qui sont à son niveau pour pouvoir les retenir. Donc, euh, si il a un niveau de lecture et d'orthographe de, de CP, il va falloir lui donner des mots à ce niveau-là. Et pas s'il est en CE2, il faut pas lui donner des mots de CE2. Euh, on peut euh, adapter les supports de lecture, faire des, des supports plus visible écrit plus gros, ça les aide quand même, c'est pas juste ça, ce n'est pas que visuel se trouve, mais ça les aide à avoir plus de confort de lecture on peut éviter de les faire copier les leçons parce que c'est très très difficile euh, ils, ils font beaucoup d'erreurs ils, ils vont tout le temps au tableau vu qu'ils ne mémorisent pas la forme des mots, donc ils vont tout le temps faire des retours au tableau, c'est épuisant pour eux, donc ils perdent beaucoup d'énergie donc on peut leur donner les leçons écrites on peut leur proposer des dictées à trous ce euh, qui sont beaucoup moins coûteuses pour eux que des dictées entières. Voilà le genre de, d'adaptation qu'on peut leur proposer.
0: Et une dernière question de Léa. Est-ce que ces troubles se soignent?
1: Euh, oui, oui, euh, enfin, oui et non. Parce que on, quand on parle de soigner, on pense à une maladie qu'on pourrait soigner avec un médicament. Ça n'est pas le cas. En revanche, on parle de rééducation, de prise en soin avec une, une, un spécialiste donc on va faire des séances d'orthophonie ou de psychomotricité si on a une dyspraxie ou d'ergothérapie euh, et ça et, et le cerveau est capable le cerveau d'un enfant en développement est capable de construire d'autres réseaux de neurones qui vont permettre d'acquérir des apprentissages et donc ces enfants progressent. c'est ça qui est très important.
0: Eh bien, merci beaucoup, Carole Varin, orthophoniste au CHU Bicêtre affectée au centre de rééducation neurologique et troubles des apprentissages. Et merci aussi aux élèves du collège Pierre Blanqui à Villeneuve-de-Marsan dans les Landes d'avoir participé à ce France Info Junior.